0: Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Ethnovibro, l'effet social total, votre émission qui écoute ailleurs ou ici mais toujours autrement. Ethnovibro, c'est notre science sociale alternative qui diffuse et vous infuse. Nous partons chaque mois à la découverte de terrains anthropologiques, à la rencontre d'ethnologues qui transmettent et partagent leurs recherches avec nous à ce micro pour Radio Escapade. Ethno-Vibro, -ce c'est la deuxième saison, la 27e émission et dernière de l'année. Nous la passerons au Mexique. C'est parti. Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Après la punchline bourdieusienne, nous parlons de coups de poing Zitlaltec avec l'ethnologue Véronique Rousseli que nous avons eu la chance de recevoir pour Ethnovibro à la fin du mois de mai. Elle nous décrit des formes de combats rituels non sportifs qui nous renseignent sur une forme de violence physique, éthique, communautaire et festive et une violence pour le plaisir, por gusto. Un sujet qui nous oblige à observer et redéfinir plus précisément la violence et les pratiques corporelles et le tout en musique, comme de coutume. Les jours de mardi gras sur la place civique de Zitlala, face au Palacio Municipal, ont lieu de 15h à la tombée de la nuit les combats dits des « rochimilcas ». Venus pour s'affronter entre différents quartiers et vêtus pour certains d'entre eux de l'habit traditionnel des femmes, ils s'assènent sans ménagement, et serait-on tenté de préciser sans état d'âme, de puissants coups à poings nus ou à peine recouverts de légers bandages, principalement sur le visage. Les protagonistes, regroupés par barrios, exclusivement des habitants de Zitlala, s'opposent deux par deux, sans ordre établi, dans des arènes éphémères et mouvantes, parmi une foule compacte et attentive. Il n'existe ni règles écrites, ni limites de temps, pas même pour les femmes et enfants qui intégreront l'espace de combat plus tardivement, à la suite de ceux des rochimilcas et dont on remarquera l'absence de tenue particulière. Tous ceux familiarisés un minimum aux techniques de combat en général connaissent la dureté d'un point nu et la douleur résultant du coup, tant pour celui qui l'envoie que pour le destinataire. Néanmoins, la puissance des coups échangés ne doit pas égarer le chercheur qui, impressionné, chercherait à comprendre le phénomène en termes de violence, rituel ou autre, car pour les hitlaltèques, les luttes ne sont pas considérées sous cet aspect, comme ils me l'ont répété à plusieurs reprises. Et si d'inévitables animosités personnelles surgissent au cours de l'affrontement, au demeurant vite détectées par les référés, les arbitres, elles sont rapidement canalisées, les combats n'étant généralement pas le lieu où se règlent les comptes. Les combats des rohshimilcas sont l'aboutissement d'un rituel où les cortèges dansés accompagnés de fanfares parviennent sur le zocalo avant de se disperser pour s'incorporer à une multitude dense et impatiente. Le sang est chaud. Ils savent pourquoi ils sont là. Commente un combattant occasionnel. Bonjour Véronique, merci d'être venue nous rejoindre sur Ethno Vibro. Tu vas nous présenter ton travail sur les combats rituels de Zitlala au Mexique. Tu es anthropologue spécialiste des pratiques corporelles. Tu es venue nous présenter ton travail qui s'appelle donc « Les combats rituels de Zitlala au Mexique, se battre pour gusto », un livre inspiré donc de ta thèse qui est sortie en 2018 chez l'Armatan. Est-ce que tu peux déjà nous donner le contexte de ton enquête, de ton terrain et de quoi
1: il s'agit alors, je m'intéresse aux pratiques corporelles, plus particulièrement aux pratiques pugilistiques. Ce sont des pratiques où les protagonistes s'affrontent dans un échange de coups donnés sans retenue et de multiples façons. Ça peut être à point nu, à coups de matraque, en cordes tressées ou à jet de pierre, aussi de nourriture. Ces pratiques ne relèvent pas du domaine guerrier, dans le sens où la finalité n'est pas de neutraliser ou d'anéantir l'adversaire. Et en outre, elle se différencie radicalement du domaine sportif car elle n'entre pas dans une logique compétitive. Il n'y a pas de décompte de points, pas de limite de temps, inexistence de règles écrites et de système d'entraînement. Donc pas de rationalisation de technique. Je les situe dans un entre-deux car si ces affrontements ne sont pas pour de vrai, ils ne sont pas pour autant faux ou fictifs. Et c'est là l'ambiguïté d'une situation à la frontière du jeu et du combat entre fiction et réalité, car les participants doivent s'engager physiquement dans l'affrontement sans intention de nuire à son vis-à-vis. -vis. Pour autant, ils agissent dans un cadre fictionnel, hors de la réalité ordinaire, mais dans la réalité physique des interactions corporelles. C'est-à-dire que les coups bien réels n'ont pas la signification qu'ils auraient dans la vie courante.
0: Donc tu veux dire que c'est très euh, cadré, mais que euh, les coups
1: euh, font vraiment mal. Exactement. C'est-à-dire que c'est cadré, ce sont des combats qui se déroulent à un moment précis, dans un temps imparti et les coups sont réellement donnés. Mais très important, à la différence du sport, ce sont des pratiques où il n'y a pas d'entraînement. Donc les coups ne sont pas optimisés. Et donc la force qui va être utilisée pour donner les coups, qui peut paraître très importante, quand on analyse réellement le, les gestes des combats, on se rend compte que le mouvement et le geste du coup qui va être porté est complètement euh, diminué par rapport à un, un coup sportif. Ça ne rentre pas
0: dans une forme de normalisation des, des mouvements Ce n'est pas codifié euh, comme dans un sport où il y aurait des normes de comment on doit donner un coup C'est un peu plus
1: libre Oui, c'est libre. Chacun il euh, va euh, dans sa Technique personnelle, dans sa pratique personnelle, il va y avoir des gens qui vont donner euh, des coups euh, avec toute la force dont ils sont capables, mais parallèlement, ils ne vont pas chercher à nuire à l'adversaire. Il n'y a pas de norme. La seule norme, c'est de, c'est d'y aller. Il n'y a pas de temps dans le, dans le déroulement du combat, c'est-à-dire qu'on combat jusqu'à ce qu'on en ait assez. Les seules règles qui ne sont pas écrites, c'est qu'on ne peut pas continuer à combattre quand le vis-à-vis n'est pas capable de répondre. Donc il faut vraiment que ce soit un échange. Dès que le vis-à-vis -vis ne peut plus répondre, le combat s'arrête. Et si d'aventure le vis-à-vis -vis, qui donc euh, ne, ne respecte pas cette règle, il y a toujours des autres participants qui s'interposent pour calmer le lieu. Ça se passe où, euh,
0: cette histoire, euh, si nous un peu l'endroit le, où tu as pu observer
1: ça Ça se passe euh, au Mexique, donc les combats rituels de Sitlala se passent au Mexique, dans un village qui s'appelle Sitlala, qui est situé à à peu près 360 km de Mexico, au sud de Mexico, à 70 km de la capitale régionale. Et c'est une zone indienne déshéritée qui se situe dans l'état dans du guerrero, du qui est lui-même un des états les plus pauvres du Mexique. C'est une zone où il y a beaucoup de migration, car les conditions de vie sont difficiles. Mais c'est souvent une migration temporaire qui peut aller soit au Mexique, soit aux États-Unis. Et c'est un village indien où la plupart des habitants euh, parlent aussi bien euh, le nahuatl que l'espagnol. On pourrait dire que ce
0: sont des formes de combats rituels. Peut-être que le mot est problématique. Peut-être que tu peux nous en dire quelque chose. Et en quoi euh, ces combats s'inscrivent dans une série de, de rites aussi euh, euh, calendaires, euh, agricoles euh, et
1: communautaires Alors, ce sont, il y a plusieurs styles de combats dans cette région. Enfin, moi, j'en ai étudié cinq. Euh, cinq styles de combats qui se déroulent effectivement à des dates calendaires précises. En général, plusieurs de ces combats sont liés à des fêtes propitiatoires, enfin des pétitions de pluie et donc euh, des rites agricoles. Mais euh, on est dans une région où les gens, comme je disais, il y a beaucoup de migration, euh, ils vont travailler à la ville. Donc euh, le, ce, ce sont des sociétés qui sont de moins en moins rurales. Et pourtant, les combats... Perdure. Il y a 40 ans, on pensait que ces combats allaient disparaître parce que la société de moins en moins rurale et contrairement à cette prédiction, ils se développent énormément pour multiples raisons. Entre autres, les politiques patrimoniales avec l'appui des autorités locales qui voient dans, cette, dans, ces, dans ces combats une ressource. Aussi, donc, ces combats, la plupart de ces combats, s'inscrivaient donc dans ce rite de pétition de pluie et étaient une partie seulement d'un rite de pétition de pluie qui s'échelonnait sur plusieurs jours, avec des processions, avec des danses, beaucoup de danses, et les combats étaient juste une partie. Mais avec les politiques patrimoniales, ces combats de s'émancipent de plus en plus du rite et deviennent pratiquement une activité en soi. Les combats sont assez spectaculaires, donc ils attirent de plus en plus de monde. Étonnamment, ils n'ont pratiquement pas été étudiés par les, par les anthropologues mais par contre euh, tout ce qui est médias euh, télévision euh, médias étrangers alors sont vraiment friands de ce genre de combat par leur côté spectaculaire et un peu sensationnel et ils viennent rechercher euh, le combat sanglant euh, d'origine prétendument préhispanique ce qui n'est pas du tout euh, enfin difficilement euh, prouvable et il y a différentes euh, versions des origines de ces combats et c'est intéressant de voir que avec les années les versions se sont transformées et il y a aussi un aspect qui est très intéressant que j'ai oublié de vous dire c'est que ces combats euh, sont pas du tout euh, liés à la religion catholique c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de saints qui sont représentés il n'y a pas de euh, de vierges on ne voit jamais un combattant faire un signe de croix ce qui quand même assez rare au Mexique. Et donc les discours des origines de ces combats ont varié euh, depuis les années 70 de, dans les propos que j'ai recueillis. Donc dans les années 70, on avait tendance à dire pour certains de ces combats euh, que c'était euh, une offrande sacrificielle pour pouvoir, euh, pouvoir se faire pardonner, euh, notamment pour les combats qu'on appelle les sochimilkas, qui sont des combats à, à point nus, donc, euh, qui se déroulent le mardi gras. Et ces combats étaient considérés comme une offrande à Dieu pour pouvoir arriver, purifier le mercredi des cendres. Donc ça, c'était un peu, on va dire, des origines chrétiennes de ces combats. Ensuite, petit à petit, et avec tout le discours de indigéniste, les combats sont devenus de plus en plus d'origine préhispanique. Donc là, les versions se transforment et deviennent de plus en plus précises, avec vraiment des, des, des origines préhispaniques qui sont mises en avant et tout un discours sur la tradition, sur l'authenticité. La, la, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va à Siklala et qu'on parle avec les acteurs, donc il y a les acteurs, on va dire, euh, institutionnels, les promoteurs culturels, qui, eux, ont donc ce discours euh, de la tradition, et les acteurs, les combattants, qui, eux, quand on leur parle de ça, quand on leur parle de la tradition, en général, ils disent bah, « ben oui, c'est ce qu'on dit ». Mais pour eux, ça n'a aucun impact, ça, ça ne... Ça n'a aucune résonance pour eux. Et quand on leur demande pourquoi ils le font, ils disent pas c'est pour les ancêtres, ils disent c'est pour gusto. C'est-à-dire parce que j'en ai envie, parce que ça me plaît, parce que ça me fait plaisir. Et j'ai trouvé que justement, euh, il fallait écouter cette parole et que c'était très intéressant d'approfondir cette idée du gusto. Plutôt que d'approfondir une soi-disant euh, tradition euh, préhispanique.
0: relate tous ces discours de promoteurs culturels autour de la tradition, de l'authenticité euh, et de l'indianité aussi qui, euh, donc, qui, a, qui apparaît euh, récemment finalement. Et aussi donc toute l'autre part de ton travail qui est donc euh, une anthropologie du corps en fait, des pratiques corporelles et donc on va dire un peu au-delà et en deçà du discours, un peu vraiment au centre finalement de tout, comment tu pourrais définir cette, cette démarche que tu as eue d'observation, de description de, de, des
1: pratiques corporelles Alors, c'est justement face à ce paradoxe qu'il y avait dans les deux, entre les promoteurs culturels et les combattants, je me suis intéressée à la dimension corporelle. J'ai décidé de regarder les combats et pas de demander pourquoi on le fait, mais comment on le fait. Et à partir de ce moment-là, en observant les combats et en parlant avec les, les acteurs de la manière dont ils combattaient, là j'ai eu une somme d'informations complètement différentes mais très enrichissantes. Ça m'a permis vraiment, à mon avis, de comprendre ces combats, mais aussi d'avoir un regard sur tous les jeux anciens, traditionnels, qui ont existé partout dans le monde, qui en général sont un sont perçus comme des jeux hyper violents dans lesquels on est on a, dans des sociétés euh, cruelles où les gens euh, se, se tapent dessus euh, gratuitement pour un espèce de reste de sauvagerie de, de, de notre humanité. Et en regardant spécifiquement les gestes des combats, j'ai vraiment pu euh, comprendre comment ils se battaient. Et là, tout se transforme. Tout le regard se transforme. C'est-à-dire qu'on ne voit plus des gens qui se tapent dessus, on ne voit plus le sang, mais on voit justement ce que je disais tout à l'heure. On voit justement que les coups qui sont portés effectivement avec beaucoup de fougue ne sont pas donnés avec haine et en même temps euh, ne sont pas là pour démolir le vis-à-vis. -vis. Mais comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des vrais coups. Et c'est vraiment en regardant bien euh, les vidéos, parce que donc je me suis basée sur l'observation directe des combats. Mais ensuite, je me suis procurée, comme dans beaucoup d'endroits, dans ce genre de, de manifestation, il y a toujours un vidéaste local ou des gens qui filment. Oui, que les coups sont donnés avec beaucoup de fougue, mais euh, comme il n'y a pas d'entraînement, ils ne sont pas, pas, ne sont pas euh, techniquement optimisés. Donc, euh, même si euh, ce sont des, souvent des paysans, des maçons qui ont des mains euh, ont, comme, des, comme des pierres, ils, sont, ils se font mal, effectivement. Le lendemain, ils ont des bleus, des blessures. Il y a quelquefois, évi évidemment, des morts. Ça arrive, ça arrive mais c'est rarissime. Et c'est souvent euh, plus une chute qui va faire qu'une personne meurt que quelqu'un euh, euh, meurt sous les coups. Tu as parlé de, de fêtes
0: euh, qui font écho à ces combats ici. Alors, tu, tu parles de, de la Soule, tu parles des paillasses. Exactement. Donc, euh, je me demandais aussi euh, quel, euh, quel lien peut-être avec euh, Carnaval aussi, enfin avec ces, ces manifestations qui sont aussi liées au Carnaval, comme les paillasses. Même au niveau calendrier, tu disais que c'était parfois lié. Et puis, moi, j'ai vu des masques, j'ai vu des costumes, j'ai vu de la musique. Donc, en fait, on est vraiment, euh, euh, comme dans le cas des paillasses par exemple, dans un moment très cadré à la fois libre, mais qui s'inscrit vraiment dans tout un, un calendrier festif hein, qui a sa, sa propre
1: cohérence. Comme je disais, donc, il y a des combats qui se déroulent à Mardi Gras, il y a des combats qui se déroulent dans le cadre de pétitions de pluie, et en général, ce sont des combats donc, qui, se, qui se déroulent sur la place de village de Sitlala, pas devant l'église, mais devant le bâtiment de la mairie. C'est important, parce que toutes les autres fêtes se déroulent sur le parvis de l'église. Ça insiste aussi sur le point que ce sont des combats qui ne sont pas liés à la religion catholique. Et oui, effectivement, ils sont cadrés. C'est une journée, enfin c'est une après-midi, où on va se battre. Et à 7h du soir, au moment où le soleil se couche, tout s'arrête. Il n'y a pas de fête Alors si, alors ça commence, en général ça commence la veille. Les combats s'organisent autour d'un, ce qu'on appelle un capitaine. Donc, c'est une personne qui, pendant un an, est chargée un peu de, de regrouper des combattants et il va recevoir les combattants chez lui. Donc, on commence à manger, à boire, du mescal en général, qui est un alcool local à base d'un cactus et qui titre à 40 degrés. Donc, c'est quand même une bonne. Un bon stimulant, on va dire. Et euh, il y a des danses. C'est-à-dire que les combattants, avant de commencer le combat, vont danser. Alors, dans certains combats, euh, les hommes, certains hommes, pas tous, mais disons ceux qui sont les plus aficionados, sont habillés avec le vêtement traditionnel des femmes pour les combats du carnaval. Donc, ils arrivent habillés et dansent. Et ensuite, les combats se font en musique, avec, au son de fanfare euh, locale. Et dans les combats des tigres, alors là, euh, c'est autre chose. Les, donc les combats des Xochimilkas qui se déroulent le Mardi Gras, ce sont des combats à point nu, où les gens euh, se tapent dessus, principalement au visage. Et les combats des tigres, ce sont des combats qui se font le 5 mai, à Sitlala, mais aussi dans d'autres localités. Et alors ce sont des combats qui, en général, se font à coups de, de riata, ce qu'on appelle, donc c'est une espèce de matraque en de nouée, et les, les protagonistes se frappent avec cette matraque sur le visage et sur le corps, mais le visage est recouvert d'un masque, un masque en général qui figure un tigre, d'où le nom des combats de, de tigre, et c'est un masque qui est fait de quatre couches de croûte de cuir cousues ensemble, et peinte de toutes les couleurs, avec des, yeux, des miroirs à la place des yeux. Donc visuellement, c'est très impactant. Et ce, ce masque sert surtout de casque. C'est-à-dire que comme, quand ils se prennent les coups de, de cette matraque en corde nouée, ça leur protège le visage. Tous ces combats se font en musique. Sauf un endroit, alors parce que comme je vous ai dit, j'ai étudié plusieurs des combats et il y a un endroit où les combats se, se déroulent dans un champ labouré, à la limite de deux villages. Et là, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de costume, juste les combats. Et c'est vraiment pour les gens qui sont euh, les, les combattants les plus aguerris, ce sont les plus authentiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que pour eux, l'authenticité, ce n'est pas du tout le discours des origines, mais c'est le moment du combat, c'est la manière de se combattre. Pourquoi les tigres Ah, alors les tigres, le tigre au Mexique, c'est vraiment un, un j'allais dire un personnage, mais bon, c'est un symbole euh, très fort depuis euh, des millénaires. Alors pourquoi les tigres Il y a plusieurs euh, théories, il y a, il y a tout un, un mythe des origines dont je ne vais pas vous parler parce que c'est très, très long. Mais euh, c'est surtout une figure euh, locale et une figure du guerrero, mais aussi une figure, c'est l'animal euh, sauvage. Mais le tigre euh, a été, on va dire, récupéré tardivement par, euh, disons que c'est un, un élément euh, du passé qui a été cherché, euh, qui qu une époque donnée, je dirais, dans les années euh, 40, peut-être, on a été chercher dans le passé pour euh, illustrer euh, euh, beaucoup de choses. Le tigre, il est partout. Euh, il est euh, sur les bouteilles de mezcal, euh, sur euh, les bouchons euh, des, des bouteilles. Enfin, c'est vraiment une figure qui est très, très, très courante. Euh, on dit le tigre, mais euh, c'est le jaguar, hein. réellement. Mais bon, euh, il, il, enfin, tous les, les gens à là, là quand ils parlent en espagnol, ils disent le tigre.
0: commence dans la matinée. Les hommes qui participeront au combat se réunissent en petits groupes, généralement du même quartier, chez les parents, amis ou compadres. On s'affaire autour des armes, en l'occurrence les reatas. Les masques sont ajustés, on apporte une dernière retouche au costume pour ceux qui en porteront avant de se rendre chez le commissario ou capitaine, le plus souvent un tigre réputé pour sa valeur combative. Celui-ci offre à tous de quoi se sustenter, de la bière et du mezcal. Au fur et à mesure des arrivées, l'ambiance monte en intensité dans la chaleur étouffante, tandis qu'une fanfare joue sans interruption la musique des tigres. Ils sont bientôt une centaine. Certains dansent en brandissant leur reata, d'autres entreprennent de durcir davantage cette dernière en l'imprégnant un peu plus de mescal. D'autres encore, le visage fermé, attendent, assis, le moment du départ. En voyant cette gravité, je me rappelle ce que m'ont raconté plusieurs combattants sur l'inquiétude ressentie avant d'entrer dans le combat. On tremble parce qu'on sait que les coups sont durs, mais dès le premier reçu, le tremblement cesse et on rentre dans la bagarre. Alors, oui, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est euh, la question de la violence. D'une violence euh, comme éthos, d'une violence pacifique. Et d'une violence qui, parfois, peut être aussi une forme de résistance aux... Enfin, comme un symbole de, de force communautaire face au, à l'État. Une violence qui n'est pas comme, on pourrait dire, aujourd'hui, par exemple, en France, qui est quand même très, très décriée, même, on a vu avec les gilets jaunes, on a vu, enfin, c'est très mal d'être violent, c'est pas bien. Voilà, donc la violence physique, notamment, parce que la violence symbolique et sociale existe et elle est beaucoup mieux acceptée. Mais là, donc, il y a une violence qui a toute sa place dans la communauté, et donc, qui finalement est sous
1: contrôle aussi de la communauté. Qu'est-ce que tu peux en dire Alors, euh, le, la violence, c'est quand même un, une notion assez complexe. Et je pense que il faut. Enfin, c'est une, une notion complexe et qui change. La violence, c'est quand on dépasse certaines limites qui sont établies. À cet état-là, les gens nous disent il n'y a pas de violence parce qu'il n'y a pas de haine. C'est-à-dire que pour eux, se battre avec la violence, c'est quand tu veux démolir la personne et c'est quand il y a de la haine. Là, il n'y a, a pas de violence parce qu'il n'y a pas de haine. Donc, euh, moi, je parlerais plutôt de rudesse ou peut-être de brutalité, parce que la violence, ça a une connotation assez négative. Et comme les acteurs disent que ce n'est pas violent, je pense qu'il faut vraiment réfléchir autrement. Alors, c'est pas parce qu'il y a une rudesse dans les combats que c'est violent. Alors, autour du sang, il y a aussi tout un discours, et alors qu'on retrouve dans, dans, dans plusieurs endroits, c'est que on se bat et le sang est une offrande à la terre pour que les récoltes soient les le meilleures. Donc ça, c'est le discours des promoteurs culturels. Et quand on regarde les combats, on voit qu'il n'y a absolument aucun euh, traitement particulier avec le sang. Et en général, quand un combattant sang, il y a toujours quelqu'un qui lui passe un, un bout de papier hygiénique, il s'essuie et il le jette par terre. Il n'y a vraiment aucun traitement spécifique du sang. Donc là, ce discours autour du sang, c'est vraiment quelque chose de complètement inventif qui n'a pas d'écho chez les combattants. On ne vient pas pour saigner et donner à la terre son, son tribut pour qu'elle puisse être généreuse ensuite dans, par rapport à l'agriculture.
0: Mais est-ce que quand même la présence du sang, ce n'est pas aussi un témoin, une marque du courage, du fait qu'on a tenu, qu'on a combattu Est-ce que ce n'est pas lié aussi à une forme d'expression de, de la virilité
1: alors, euh, le, les coups sont peut-être plus importants. Les traces, euh, on va dire, les traces des coups du lendemain sont plus importantes que le sang. C'est-à-dire que les gens, le lendemain, quand ils ont des bleus, quand ils sont un peu cabossés, ils les exhibent toujours avec une certaine fierté. Bon, le sang, c'est beaucoup plus éphémère, donc il euh, n'y a pas de traitement particulier. Par contre, oui, les traces de coups sont quand même bien, bien assumées, bien portées. Les filles, parce que aussi, j'ai oublié de dire, mais les femmes et les enfants combattent. Donc, euh, les femmes, le lendemain, elles sont toutes contentes de, de montrer leur, euh, leur euh, cocards ou leur, euh, les marques euh, des coups. Cette présence féminine, elle est récente ou ça a toujours été et euh... Alors, ça dépend. Il y a certains combats, euh, donc ceux dont je vous parlais, qui sont très, très dépouillés. Là, les femmes participent depuis les années 60 à peu près. À Sitlala, même donc dans le village de Sitlala, les femmes participent au combat à point nus depuis au moins 20 ans. Et elles participent au combat des tigres depuis deux ans. Donc
0: c'est tout nouveau. C'est une des transformations donc contemporaines que tu as pu constater dans, dans ces combats. Il y en a d'autres, j'imagine, avec le patrimoine, avec le tourisme
1: Il y a énormément de transformations. Depuis la première fois où j'ai pu observer ces combats jusqu'à maintenant, il y a énormément de transformations. Mais je pense que la plus importante, c'est au niveau de l'espace. C'est-à-dire qu'il euh, y a dix ans à peu près, l'espace était complètement libre. C'est-à-dire que les combattants rentraient sur la place du village, euh, la foule, et les aires de, les aires de combat éphémères se faisait au fur et à mesure dans la foule, dans différents endroits. Mais il y avait, il y avait vraiment, tout, toute la place était prise et, et, et donc on avait cette foule énorme. À l'intérieur, plusieurs aires de combat éphémères qui se créent, tout ça entouré de musique, avec euh, donc les gens les uns sur les autres, euh, une, une, une promiscuité incroyable, tout le monde un peu saoul. Donc c'est une, une, une situation très, très puissante. Et petit à petit, les autorités ont décidé de circonscrire l'endroit pour justement arriver à ce que la foule se, soit, se sépare des, des combattants. Donc ils ont eff, essayé plein de manières. Donc À euh, un moment, ils avaient mis des barrières. Et donc les combattants rentraient, s'affrontaient. Mais ce qui était marrant, c'est que personne ne ressortait. Et la foule était autour des barrières. Mais il y avait une espèce de, au fur et à mesure, donc il y avait la foule qui poussait les barrières et les combattants qui rentraient, qui ne sortaient pas, donc qui les poussaient de l'autre côté. Et inévitablement, à un moment donné, les barrières tombaient par terre. Donc ça, c'est assez important parce que justement, il y a eu aussi une création de gradins. Donc ça crée, un, ça devient un spectacle, puisqu'on regarde... Alors qu'avant, c'est-à-dire que le, la foule se mêlait aux combattants, il n'y avait pas de spectateurs. Tout le monde participait. Même si on ne combattait pas, on participait quand même pendant la création des espaces, dans les mouvements de foule. Là, en créant donc cet espace particulier, ça a énormément changé. Donc, pour moi, c'est une des transformations les plus importantes. Ensuite, bon, il y a euh, toutes euh, les invitations, enfin, toute tout, tout la, la publicité qui se fait autour des combats. On arrive à trouver des affiches sur les combats des tigres dans la, jusque dans la capitale régionale, des espèces d'énormes panneaux euh, qui vantent euh, la, la culture traditionnelle euh, de Sitala.
0: Est-ce qu'il y a aussi donc une forme de sportivisation, c'est-à-dire ou finalement, même si on dit qu'il ne faut pas d'entraînement, même si est-ce qu'il y a des, des, des vérités de vouloir en
1: faire aussi une discipline sportive Je ne l'ai pas du tout constaté pour le moment. Et ça me paraît assez impossible dans la mesure où dans ces combats, il n'y a pas d'esquive et on ne doit pas se protéger. Il faut accepter le coup. Donc les sportifs, il y a plusieurs sportifs qui sont venus pour se, pour se mesurer et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que dès qu'on commence à esquiver ou dès qu'on commence à se protéger, les participants disent « oh là là, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça ». Donc c'est difficile et pour un sportif de rentrer dans ce genre de combat, c'est compliqué parce qu'on a l'habitude en tant que sportif de se protéger. D'esquiver. On doit protéger son intégrité physique, et là, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, il y a une valeur
0: dans cette... Euh, comment tu appelles ça Aguanta, dans ce, ce fait d'encaisser, de, d'endurer
1: Oui. En observant ces combats euh, d'une manière précise, j'ai dégagé certaines spécificités. Entre autres, il y a le fait d'encaisser. Et encaisser, c'est-à-dire qu'il faut accepter le coup. Il ne faut pas refuser le coup. On n'est pas dans le sport. Et les sites on en ont absolument conscience. Ils disent « Mais nous, on n'est pas euh, des boxeurs et euh, on ne peut pas euh, se protéger. » Donc, il faut encaisser, il faut recevoir et rendre ce qu'on a encaissé. Donc, ça crée un équilibre. C'est-à-dire que quand il y a deux combattants euh, qui s'opposent, comme on sait que l'autre va rendre... On, on, on limite aussi un peu les coups parce que plus on va donner un coup fort, plus l'autre va, va rendre fort. Et comme il ne s'agit pas de démolir l'autre, on est dans une logique complètement différente du sport. Tu veux dire qu'il y aurait une forme de symétrie On peut dire, en tous les cas, il y a un échange. Il y a un échange complètement assumé de donner un coup, d'en recevoir, de donner un coup, d'en recevoir. Et si euh, le vis-à-vis n'arrive pas à rendre le coup, le combat s'arrête. Alors, il peut s'arrêter momentanément... Ou alors il s'arrête euh, complètement. Et ça arrive effectivement que certains protagonistes qui sont emportés par leur fou, fougue euh, continuent à attaquer euh, une personne qui, qui, qui ne peut pas répondre. Et là, tout de suite, les membres de son, de son groupe interviennent pour euh, calmer le jeu. Il faut qu'on arrive à se défaire de, de, de l'idéologie sportive qui, qui a complètement colonisé nos, nos imaginaires. Et il faut vraiment qu'on arrive à, à se dire qu'il y a d'autres manières, il y a d'autres pratiques corporelles et qui ne sont pas du sport. Donc pour moi, c'est vraiment important et ça ouvre un champ, un champ de recherche qui n'a pas été encore très exploré par les, par les anthropologues, qui se sont plus cantonnés à, à l'étude du sport. Tu parles aussi, ça m'a
0: intéressé, de forme narrative du corps. Qu'est-ce que tu entends par là
1: Alors, ce que j'entends, c'est que justement, quand on lit, euh, le, le corps nous raconte des choses. Le geste nous raconte des choses, et c'est ça qui m'a intéressé et c'est un peu le cœur de, de mes recherches, c'est justement de voir euh, ce que le ce que l'analyse du geste ou l'analyse du corps peut nous apporter dans la compréhension de certaines pratiques. Toi. Véronique, pourquoi euh, tu as
0: étudié ça Quel est, toi, ton, ton rapport à ces pratiques corporelles de
1: combat Est-ce que tu pratiques aussi et... euh, bah, je, je, Ça fait très longtemps que je m'intéresse à des formes de combat euh, sportifs en général et des arts martiaux. Je suis très intéressée par ça. Et quand on m'a parlé à Mexico de ce genre de de ce style de combat, je me suis dit, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, la première fois que je suis allée, je pensais vraiment me retrouver face à des combats euh, singuliers, des choses vraiment rares. Et je me suis rendu compte, au contraire, que pas du tout, que ces formes de jeux d'affrontement, parce qu'on parle de combat, mais pour moi, je, je, je le mets dans une série de jeux d'affrontement, sont, sont des pratiques qui ont existé de tout temps partout dans le monde. Enfin, plus je fais des recherches et plus j'en découvre tout le temps des nouvelles. Alors, il y a celles qui ont disparu, mais il y a aussi celles qui réapparaissent, comme la soule, par exemple, qui a tendance à réapparaître. Les paillasses qui n'avaient pas vraiment disparu, mais qui, qui sont revitalisées pour parler de la France, mais euh, il y a euh, des, des, aussi des formes de jeux d'affrontement qui s'inventent, notamment des batailles de nourriture euh, super importantes en Espagne, comme euh, la, la tomatina, qui est une bataille de, de, de tomates euh, géantes, qui peut réunir jusqu'à 50 000 personnes, et ce sont des centaines de tonnes de tomates qui, qui sont utilisées comme projectiles pendant une heure seulement. Et alors, dans ces formes de combats euh, nouvelles, on peut dire que l'aspect ludique est beaucoup plus présent. C'est un peu ce que, quand on regarde les vidéos des combats de tomates, on a vraiment l'impression que les gens, ils viennent pour s'amuser, pour se jeter dans, le, dans la tomate. C'est plus l'affrontement, mais c'est quand même, à l'origine, c'est quand même des jeux d'affrontement euh, Du point de vue euh, ethnologique,
0: en fait, euh, je pense à Loïc Vacant, par exemple, qui, qui euh, a fait de l'observation participante, comme on dit, et qui, par rapport à son sujet, il est allé lui-même euh, mettre son corps, on va dire, en jeu, euh, dans son enquête. Est-ce que, est que toi, c'est quelque chose que tu as pratiqué pour là, une meilleure compréhension de, de ces combats
1: Alors, euh, je me suis posé la question, effectivement, si j'allais euh, rentrer dans les combats. Alors, pour plusieurs raisons, je ne l'ai pas fait. D'abord, je peux dire honnêtement que j'ai eu un peu la trouille de me faire casser le nez parce qu'il fallait assumer et accepter de recevoir les coups. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'en tant pratiquante d'un art martial, j'ai le réflexe d'esquiver de, ou de bloquer. Donc, je savais que ça ne pouvait pas rentrer. Par contre, cette expérience personnelle m'a permis de d'approfondir les relations et les, dans les entretiens avec les combattants, parce que justement, on a pu parler de ce qu'on ressent au moment du combat. Parce que que ce soit les combats de Cyclala ou les combats dans, dans l'arène sportive, on se retrouve toujours face à nous-mêmes et face à nos peurs, face à nos appréhensions, face à, des, face à une expérience intime d'une certaine corporéité.
2: Cuando oyeron la noticia que en Culiacán Capital de forma muy alegosa mata a Julio Beltrán. No le dieron tiempo a nada porque el miedo era muy grande. Más de 300 balazos dispararon los cobardes, no respetaron. A anda la galla anda listos pa' pelear jalele la cuerda al
1: tomo si es
2: que lo sabe bailar julio con su cuerno egipcio no les pudo disparar le ganaron la partida como al gallo de san juan cayó como
1: Pourquoi et comment tu es devenue ethnologue J'ai d'abord étudié l'ethnohistoire à Mexico, dans, à l'école d'anthropologie du, du Mexique. Alors, il faut savoir qu'à Mexico, il y a énormément d'anthropologues. Bon, C'est une, une terre indienne et depuis très longtemps, elle a, ils ont développé l'anthropologie. Et donc, j'habitais au Mexique depuis quelques temps et je suis allée, pour comprendre certaines choses, étudier l'ethno-histoire. Ensuite, j'ai un peu laissé... Donc, je me suis diplômée. Et je suis rentrée en France et j'ai complètement arrêté l'ethnologie, l'ethno-histoire. Je, je me suis orientée plus vers l'audiovisuel. Mais finalement, l'audiovisuel m'a paru au fur, au fur et à mesure du temps assez superficiel. Oui, assez superficiel. J'avais l'impression qu'on n'avait pas tellement le temps d'approfondir les, les thèmes. Donc je suis retournée à, à, à l'ethnologie de cette manière-là. Et pourquoi le, le Mexique alors Alors le Mexique, euh, euh, j'y suis arrivée il y a très longtemps et c'est un pays où je suis arrivée euh, en vacances euh, avec un billet, un aller simple et j'y suis restée de nombreuses années. C'est tout simplement euh, comme ça parce que c'est un pays euh, qui pour moi est très attachant et dans lequel je me suis toujours sentie très bien. Mais ce que tu dis, c'est que pour
0: toi, l'ethno, l'ethno-texte, l'ethno-histoire, l'ethnologie, ça a été un moyen aussi de
1: comprendre là où tu vivais. Oui, 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 de comprendre et puis aussi, peut-être aussi de, de me poser plus de questions. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi.
0: Pour la musique, vous avez entendu les fanfares du Mardi Gras et de la pétition de pluie avec les tigres à Zitlala. Vous avez entendu également la bande Escorpion et Los Plebes de la Sierra. Vous pourrez réécouter cette émission ce vendredi à 15h30 sur Radio Escapade, bien sûr, et à votre guise en podcast sur le site de la radio ou sur le blog Ethno Vibro d'Arte Radio. Si vous souhaitez nous contacter, nous avons un Facebook nos vibro et vous pouvez aussi laisser un message à Radio Escapade au 09 72 38 11 29 ou sur le courriel contacte-radioescapades.org. Et voilà, chers auditeurs, c'était déjà la dernière émission de cette saison. Nous nous retrouverons, si tout va bien, dès la rentrée scolaire pour une troisième saison et, très très bonne nouvelle, vous pourrez tout l'été retrouver Ethno-Vibro en rediffusion hebdomadaire. Le jour et l'horaire vous seront communiqués sur la grille estivale à retrouver très vite sur le site de Radio Escapade. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe de la radio pour son accueil et tout particulièrement Antoine pour son assistance ponctuelle. Un grand merci aussi au passage à Radio Linguedoc qui s'intéresse à nos émissions et les diffuse également. Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus cette année dans l'émission. Merci à Gaëla Loiseau du Bistrot des Ethnologues pour sa contribution. Merci à Katia Fersing du Musée de Millau, Joachim Rebecca de l'Université Populaire Pierre Bourdieu. Merci au Grand Roméo pour le carnaval, à Amandine Plancade, Lousson pérac Merci au village de Germe. Merci à Chélili pour le cabaret, merci à Antonin Chabert et l'équipe du musée Les Jardins de Salagon, merci à Jean-Louis Tornator de l'Université de Dijon, ainsi qu'à l'équipe de Maison Rouge de saint jean du gard et à tous mes camarades de Claire de Terre. Merci à vous, évidemment, auditrices et auditeurs, et au plaisir de retrouver vos oreilles à la rentrée. En attendant, bon été et surtout, bonne vibrette.
2: Dieu me sait ton coeur garder, un couteau un tas de magas, un couteau, un mouro. Dieu me sait ton coeur garder, un couteau le pichou, un mouro qu'il y te fait me imputou, et paup, 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 pau pau capa le selu un mouro qu'il te fait me imputou, et paup, 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 capa le chelou. Coute, 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 mouro.